0: Bewertungen spielen bei der Kaufentscheidung der Leser eine sehr große Rolle. Doch wie glaubhaft ist das aktuelle Bewertungssystem von Amazon überhaupt noch und wie genau kannst du AGB-konforme Rezensionen generieren, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute soll es einmal um das Bewertungssystem auf Amazon gehen. Wie glaubhaft sind dann Buchrezensionen auf Amazon? Ja. Ich habe vor dieser Folge einfach mal ein Stück weit in die Statistiken reingeguckt und habe dort gesehen, dass mehr als 50 Prozent aller Kunden online auf Online-Bewertungen richtig was geben. Das heißt, wenn sie eine Kaufentscheidung treffen, ziehen sie Online-Bewertungen heran. Amazon hat seit ungefähr 1995 dieses Rezensionssystem und es ist mit der Zeit zu einer Art USP geworden. Ja, wenn man an Amazon denkt, dann weiß man sofort, hey, die haben diese Sternebewertung und alle verlassen sich darauf und so weiter. Und mir ist sogar bei mir persönlich aufgefallen, dass sich das sogar auf die Offline-Welt bezieht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich zum Beispiel in den Mediamarkt reingehe und dort irgendwie einen Notebook sehe, dann schaue ich sofort mal auf Amazon, wie teuer ist das da A und B... Wie wird es dort bewertet? Also hat es gute Bewertungen, schlechte Bewertungen, wenn es schlechte Bewertungen hat? Was haben die auszusetzen und so weiter? Weil häufig sieht man ja in den Läden und auch online gar nicht so richtig, ob das jetzt wirklich gute Geräte sind und ob die ihre Versprechen einhalten und so weiter. Und dafür sind natürlich Rezensionen im Internet sehr hilfreich. Aber in den letzten Jahren hat sich einiges geändert. Und zwar wurde immer wieder bekannt, dass sehr viele Bewertungen manipuliert wurden. Und daraufhin hat sich auch mein Kaufverhalten ein Stück weit angepasst. Ja, das heißt, ich tendiere mittlerweile dazu, viel mehr auf die negativen Rezensionen zu schauen. Und ich glaube, sehr, sehr vielen anderen Kunden geht das mittlerweile auch so. Und aus diesem Grund haben Jonathan und ich uns gedacht, nehmen wir einfach mal eine Folge dazu auf, in der wir diese Problematiken ein Stück weit diskutieren. Deswegen herzlich willkommen, Jonathan. Ich würde sagen, erkläre den Leuten doch erstmal, warum Rezensionen auf Amazon überhaupt so wichtig sind.
1: Ja, genau, das mache ich sehr gerne. Also im Endeffekt ist es ja so, wir haben ein Grundprinzip im Verkauf und das ist nämlich das Vertrauen aufzubauen. Ja? Ähm, der Kunde kommt natürlich auf die Plattform und ähm, sieht das Produkt und muss irgendwie aber eine Verbindung dazu aufbauen, also eine Art von Vertrauen, weil, wie du schon gesagt hast, viele Produkte versprechen ja sehr viele Sachen und wir wissen am Ende des Tages in unserer heutigen Zeit nicht mehr wirklich, was wird davon eingehalten, was nicht. Und dafür sind halt Rezensionen perfekt, weil andere Nutzer genau sagen können, was stimmt, was stimmt nicht. Soweit erstmal die Theorie. Also das soll ja eigentlich so funktionieren, dass wir dadurch Vertrauen gewinnen können in das beworbene Produkt. Das Ganze ist quasi also ein Social Proof-Prinzip. Wir lassen von der Gemeinschaft quasi so ein Produkt bewerten und können dann schauen, okay, wie findet sozusagen der Schnitt der Leute, die dieses Produkt gekauft haben, das Produkt eigentlich. Dann kommt noch dazu, dass es bei Amazon nun mal so ist und das kennen wir als Amazon-Seller natürlich nur zu gut, aber auch als Käufer kennt man das, finde ich, dass ohne Bewertung einfach nichts verkauft wird. Also ich weiß nicht, wie es bei dir
0: ist, aber ich kaufe zumindest nie Produkte, die gar keine Bewertung haben oder sehr, sehr selten nur. Geht mir auch so und da ist ja auch der Algorithmus darauf ausgelegt, die gar nicht oben auszuspielen. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? wenn du keine Bewertung hast, wirst du kaum sichtbar und wenn du nicht sichtbar wirst, kann es halt auch keiner kaufen. Aber selbst wenn Produkte sichtbar sind, die null Bewertungen haben oder selbst ein oder zwei Bewertungen haben, ja, würde ich immer eher zur Konkurrenz tendieren. Es sei denn, es gibt jetzt wirklich nur dieses Produkt. Ne? Also es hat irgendwie einen USP oder es hat eine bestimmte Positionierung, dann tendiert man vielleicht dahin. Aber sonst spielen Bewertungen schon eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja, genau. Also du hast auch direkt schon angesprochen. Es gibt halt einen großen Teufelskreis für alle Verkäufer, die kennen es. nämlich das Problem ohne Bewertung bekommen wir keine Sales, weil so Leute wie wir halt die da nicht kaufen, die Sachen. Und ohne Sales bekommen wir aber natürlich auch logischerweise keine Bewertung, weil wer soll das bewerten, wenn es niemand gekauft hat? Und das ist so eigentlich das Henne-Ei-Problem natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Und wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, wie lösen wir diesen Teufelskreis. Ja, Also wie kommen wir an diese super, super wichtigen ersten Bewertungen, um dann danach halt Stück für Stück organische Bewertungen aufzubauen? Das ist eigentlich eine der wichtigsten Fragen im ganzen KDP-Business. Und da ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen, Tom, nämlich die Frage, wie man überhaupt an AGB-konforme Rezensionen kommen
0: kann. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also klar, man könnte jetzt sagen, man wartet einfach darauf, Verkäufe zu generieren und bekommt dann irgendwelche organischen. Aber wie du sagst, ne, am Anfang ist das halt noch nicht möglich. Und selbst später kann man sagen, Bewertungen kommen eigentlich organisch super selten rein. Ja, Also früher haben wir immer gesagt, so auf jeden tausendsten Kauf kommt eine Bewertung und habe erst mal tausend Verkäufe. Ja, mittlerweile würde ich aber das ein bisschen nach unten korrigieren, weil es gibt mittlerweile auch diese One-Click-Bewertung, das heißt Leute müssen gar nicht immer einen Text schreiben, sondern die können teilweise nur fünf Sterne geben. Das habe ich auch schon mal in einem YouTube-Video erwähnt, teilweise können die Leute jetzt sogar über ihre Sprachassistenten, ja, irgendwie Siri, Alexa oder was auch immer Bewertungen abgeben. Ja, die sagen dann einfach, äh, fünf Sterne für dieses und dieses Produkt und dann sind die halt drauf. Ja? Und das hat natürlich dazu geführt, dass immer mehr Rezensionen auf die Listings kommen, teilweise auch ohne Text. Was natürlich auch wieder so eine Sache ist, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber das ist jetzt erstmal so die Grundannahme. Also organische Sachen kommen nicht rein. Das heißt, wir müssen ja irgendwas machen und wir dürfen auch etwas machen. Denn wenn man mal einen... Blick in die Amazon-Community-Richtlinien wirft, dann wird man folgenden Passus finden. Ich kann ihn mal ganz kurz vorlesen, denn ich habe den gerade vor mir. Und zwar, Autoren und Verlage können weiterhin kostenlose und preisreduzierte Exemplare ihrer Bücher für Leser bereitstellen, solange der Autor oder Verlag im Gegenzug keine Rezension verlangt oder versucht, den Inhalt einer Rezension zu beeinflussen. Das heißt... Auf Deutsch gesprochen, du darfst niemanden dazu zwingen, eine Rezension abzugeben und du darfst den Inhalt der Rezension halt auch nicht beeinflussen. Also du darfst nicht sagen, hey, ich will eine positive Rezension oder ich will fünf Sterne haben oder gib bitte nur eine Rezension ab, wenn die gut ist oder was auch immer. Ja? Und damit eröffnen sich natürlich verschiedene Möglichkeiten, die wir nutzen können. Das Grundprinzip ist halt immer, dieses kostenlose oder preisreduzierte Exemplar rauszugeben. Wir nennen das Ganze immer Rezensionsexemplar und an wen gibt man Rezensionsexemplare raus? Natürlich entweder an die eigene Community, an das eigene Netzwerk, an das eigene Umfeld oder an die Zielgruppe. Ist ja am naheliegendsten, ja, weil wer braucht eure Bücher? Die Zielgruppe. Und die kann man kostenlos zur Verfügung stellen und im Gegenzug dann Rezensionen bekommen, wenn man nett drum bittet, sage ich mal so. Auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Strategien, auch ein Stück weit abhängig von der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt. Das ist so das Grundprinzip. Ja, in der Praxis sieht man dann aber immer wieder, dass Leute die Abkürzung gehen, denn diese Ausgabe von Rezensionsexemplaren, die ist natürlich mit einem erheblichen Aufwand verbunden und natürlich bekommt man dann auch nur gute Bewertungen, wenn man ein gutes Produkt hat, also wenn du den Leuten sagst, hey, gib mir mal eine Rezension, dann musst du halt auch damit rechnen, dass du mal eine Drei-Sterne-Bewertung bekommst oder wenn du Schrottbücher machst, dass du eben auch diese Ein-Sterne-Bewertung bekommst und dann geht dein Listing also dein Buch auf Amazon sehr schnell flöten. Und das hat ein Stück weit dazu geführt, dass wir in der Praxis sehr häufig sehen, dass Leute dieses Bewertungssystem auf Amazon manipulieren, sich Rezensionen einkaufen. Ja. Das hat ziemlich weitreichende Folgen. Also erstmal ist es natürlich ein AGB-Verstoß. Ja, das kann dazu führen, dass die jeweilige Rezension gelöscht wird oder teilweise sogar ganze Accounts gesperrt werden. Das hat man in der Vergangenheit des Öfteren schon mal gesehen, ist aber, und das muss man leider so sagen, das werden wir auch gleich nochmal thematisieren, nicht wirklich an der Tagesordnung. Also es wird meiner Auffassung nach noch viel zu viel toleriert und das Risiko einer Accountsperrung ist selbst bei offensichtlichen Manipulationen derzeit noch ziemlich gering. Aber, und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wenige Leute auf dem Schirm haben, ist, wir rutschen natürlich hier auch sehr schnell ab ins Wettbewerbsrecht und zum unlauteren Wettbewerb, denn das, was einige Leute dort machen, ist, und das muss man wirklich so sagen, kriminell und da kann es wirklich erhebliche und sensible Strafen für geben, vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber irgendwann fliegt sowas halt auf und du weißt nie, was passiert, vielleicht entwickelt sich Amazon auch dahin, dass sie irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt setzen wir einen Cut und jetzt liefern wir vielleicht auch solche Daten an irgendwelche Behörden aus und so weiter, das weiß man halt nie, ja. Warum machen das die Leute, Jonathan? Beschreib mal. Und vor allen Dingen, wie machen sie es? Denn meiner Meinung nach ist es zum Teil auch super offensichtlich. Woran erkennt man sowas?
1: Ja, also warum kauft man sich Rezensionen ein? Ich meine, klar, am Anfang haben wir ja gesagt, man muss diesen Teufelskreis irgendwo durchbrechen. Also das generelle sich darum kümmern, Rezension zu bekommen, ist ja im Kern erstmal nichts Schlimmes. Aber die Art, wie es gemacht wird, nämlich tatsächlich die Bezahlung nur gegen Tausch einer Rezension und auch nur gegen Tausch einer positiven Rezension ist ja tatsächlich das Problematische. Und da ist der Grund eigentlich relativ einfach, nämlich wirklich mangelnde Qualität der Bücher. Ja, Wenn ich keine mangelnde Qualität in meinen Büchern habe und tatsächlich einfach ein sehr, sehr gutes Buch gemacht habe, dann muss ich niemanden dafür bezahlen, dass er mir eine positive Rezension gibt, sondern dann muss ich mir einfach nur Leute suchen, die mir eine Rezension geben oder eventuell geben, und muss ihnen gar kein Incentive dafür geben, dass sie mir was Gutes schreiben. Weil einfach mein Buch von selbst so gut ist, dass es eigentlich eh die logische Konsequenz ist. Ja.
0: Und sie haben es ja kostenlos bekommen.
1: Ja. Genau, also die sind ja meistens auch sehr dankbar dafür. Deswegen, also man muss ehrlicherweise sagen, Testleser sind meistens sowieso, meiner Erfahrung nach, aber das kann auch sehr individuell sein, meiner Erfahrung nach sowieso relativ gnädig mit den Büchern. Ja. Wie du gesagt hast, kriegen sie das Buch ja kostenlos. Also da ist generell erstmal eine Grunddankbarkeit vorhanden. Und wenn dein Buch dann auch noch gut ist, dann geben sie dir auch sehr, sehr gerne eine gute Bewertung. Ja, insofern, das zeigt einfach nochmal verstärkt, wie schlecht teilweise die Bücher der Leute sind, die sich zu solchen Maßnahmen wahrscheinlich gezwungen sehen. Genau, und dann generell, wie man die erkennt, ist eigentlich recht einfach. Ja, also jeder, der eine Weile bei Amazon unterwegs ist, wird es sehr schnell merken können. Wir erkennen vieles ganz offensichtlich, zum Beispiel daran, dass irgendwelche Emojis benutzt werden, oder der Text so ganz komisch besonders gegliedert ist mit so Gleichzeichen als Absätzen und sowas. Also da wird irgendwie merkwürdig formatiert, wie kein normaler Mensch einfach nur eine kurze Rezension verfassen würde. Und was wir auch häufig sehen ist, dass die dann so einen besonderen Rezensentenrang haben. Das ist auch häufig ein Hinweis darauf.
0: Ja, und man kann natürlich auch in die Profile gucken. Ne? Also man sieht ja, ja auch, was sie in der letzten Zeit so rezensiert haben. Und wenn man halt sieht, hey, die geben da irgendwie jeden zweiten Tag eine Bewertung ab, dann ist das schon... Extrem auffällig. Es gibt mittlerweile auch so Tools, mit denen man das erkennen kann. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dieses Review-Meta. Genau, ich habe das Chrome-Plugin davon installiert immer. Genau, ich habe das auch mal ausgetestet. Das funktioniert teilweise echt sehr gut, aber manchmal auch meiner Auffassung nach nicht so gut. Also da habe ich dann Buchprojekte, bei denen ich bei mir selbst weiß, da wurde nichts manipuliert, da wurden zwar Rezensionsexemplare ausgegeben, aber das hat alles seine Richtigkeit und auch da erkennt er dann Rezensionen, die wahrscheinlich irgendwelche Muster aufweisen. Ich habe das auch schon mal erlebt. Das liegt dann daran, dass du
1: ähm, ja trotzdem im Launch-Prozess meistens in relativ kurzer Zeit verhältnismäßig für die Anzahl verkaufter Bücher viele Rezensionen generierst. Ja. Und die sind zwar AGB-konform, aber das ist halt einer der Metriken, die er kontrolliert. Und da schlägt er dann halt an. Und deswegen ist er da, glaube ich, dann immer ein bisschen vorsichtig. Aber vom Ding her würde ich auch sagen, funktioniert das Tool recht gut. Aber wie gesagt, ich finde, man, man fühlt es direkt. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, siehst du direkt. Auch was realistisch ist, einfach in dem Zeitraum, ja. Das Problem ist, die meisten Biddy-Safe-Publisher, nenne ich sie jetzt mal, sind ja dann auch nicht so richtig smart. Da werden dann irgendwie täglich zehn Rezensionen auf ein Buch geknallt oder es halt nach zwei Wochen 100 Rezensionen oder so und da bist du so wie, ja gut, okay, das schafft vielleicht Harry Potter, aber das war es dann auch.
0: Also das ist wirklich einfach auch wirklich nicht smart. Er ist einfach wirklich auffällig gemacht. Ja, der Grund dafür liegt natürlich ein Stück weit auch darin, dass man heutzutage super einfach Rezensionen kaufen kann. Also wir wollen hier niemanden dazu anstiften, aber ich denke mal, es ist logisch, dass wir ein Stück weit transparent euch einfach mal zeigen wollen, wo kriegen die Leute sowas her, wie teuer ist sowas und so weiter. Da gibt es mittlerweile, habe ich festgestellt, echt extrem große Gruppierung. teilweise wie so Anbieter, die sich sogar miteinander teilweise verbündet haben. Es gibt Agenturen, die dir nach außen hin versprechen, saubere Produkttests zu machen und dann aber intern trotzdem die Rezensenten dazu zwingen, mehr oder weniger eine Fünf-Sterne-Rezension abzugeben. Und ich habe da gesehen, Preise fangen da teilweise bei zwei bis drei Euro pro Rezension an. Das ist krass. Ich hatte nämlich auch aus
1: Interesse einfach mal recherchiert. Jetzt werden wahrscheinlich alle Leute sagen, aus Interesse, du hast doch selber Rezension gekauft. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ein Freund von dir hatte doch mal recherchiert, oder? <lacht> nee, ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt, weil ich es einfach interessant fand. Und bin dann sehr schnell auf eine Plattform gestoßen, die tatsächlich, und das hat mich echt ein bisschen schockiert, anbietet, dass du im Monat 999 Euro zahlst, also 1000 Euro zahlst. Und dafür unbegrenzt Rezensionen über diese Plattform quasi generieren kannst. Natürlich, da kommt dann dazu, dass du die Buchkosten hast. ja. Also du musst natürlich auch Testexemplare quasi bezahlen. Aber das ist ja nichts. ja. Also wenn du da deine 1000 Rezensionen generierst, dann hast du ja einen Euro. Ich meine, rein theoretisch kannst du auch einen Cent dann da pro Rezension bezahlen. Und das ist schon echt pervers. Und da, da merkt man auch, wie dann so, ich sag mal, größere Self-Publisher, die sehr, sehr viele Bücher rausbringen, wie die an ihre Rezensionen kommen. Weil das ist ja dann wenn du da irgendwie fünf sechsstellige Umsätze im Monat hast, ist das ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, ja. Diese 1000 Euro. Wie Tom schon gesagt hat, das muss man nochmal sagen, wir zeigen euch das transparent, wollen euch aber auch ganz klar sagen, wir raten euch ganz dringend davon ab. Das kann man nur immer wieder in dieser Folge sagen, weil manche Leute jetzt vielleicht denken, ja geil, da kann ich ja richtig viel Geld mitmachen,
0: aber ganz dringend davon abgeraten. wird. Ja, Es sind halt so verschiedene Ebenen. Also ganz ehrlich, wenn jemand anfängt und vielleicht am Anfang irgendwie eine Rezension mal getauscht hat oder vielleicht auch mal eine Rezension gekauft hat, ich meine, es gibt ja viele, die das gemacht haben, ist meiner Meinung nach jetzt vielleicht nicht cool, aber da habe ich noch Verständnis dafür. Aber wenn Leute ihr Business so weit skaliert haben, dass sie, wie du eben gesagt hast, fünfstellige oder gar sechsstellige Umsätze machen pro Monat, dass sie dann irgendwann nicht die Kurve kriegen und mal sagen, hey, ich baue mir jetzt einen moralisch einwandfreies Business auf, in der dem ich auch wirklich stehen kann. Ich höre auf, die Kunden da draußen zu betrügen. Ich höre auf, vor allen Dingen auch gegen geltende Gesetze und gegen AGBs zu verstoßen. Und das verstehe ich halt nicht. Also nur die Leute ja. meinen wir damit. ja. Falls ihr auch mal darüber nachgedacht habt und so weiter, vollkommen normal hat wahrscheinlich jeder schon mal, denn es kann schon mal ein ganz schöner Pain sein, hier irgendwelche Rezensionen zu generieren. Trotzdem ist das eine Sache, von der wir wirklich streng abraten.
1: Und man muss auch sagen, wenn man sich da ein paar Systeme an die Hand gelegt hat so, und da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann geht es auch tatsächlich recht gut. Also wenn ihr gute Bücher habt, dann werdet ihr normalerweise keine Schwierigkeiten haben, Rezensionen zu generieren, wenn ihr so ein bisschen euch damit beschäftigt, wie man sowas geschickt machen kann.
0: Ja, ja und manchmal wäre es smarter, also ich habe auch schon mal gesehen, wie viel Kohle die Leute für ihre Rezensionen raushauen. Das sind hunderte von Euros teilweise, selbst wenn sie nicht so eine Flat haben, wie die du angesprochen hast. Ja ey, wenn sie das einfach in ihre Buchqualität und Coverqualität und so weiter stecken würden, dann würden sie auch organisch beziehungsweise incentiviert besser Rezensionen generieren und das vollkommen AGB-konform. Ja. Das eigentliche Problem ist aber meiner Meinung nach gar nicht, dass die Leute das machen, sondern meiner Meinung nach ist es eher so die Überprüfung seitens von Amazon, die komplett fehlt. Also wenn Amazon dagegen vorgehen würde, wenn Amazon das löschen würde und die Leute bestrafen würde, dann würde es halt keiner mehr machen. Und ganz ehrlich, Jonathan, mir kann keiner erzählen, dass Amazon das nicht mitbekommt und dass die Leute ja so smart sind. Das sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Also ganz ehrlich, Amazon hat die smartesten Algorithmen der Welt. Die kriegen wirklich alles mit. Das ist alles super komplex. Und bei denen, wenn die es drauf anlegen würden, würde da sofort eine Meldung kommen, falls es da einer wieder übertrieben hat und sie könnten diesen Teilnehmer ausschließen oder die Rezension löschen oder was auch immer. Das heißt Meiner Auffassung nach ist es eine bewusste Entscheidung seitens Amazon, nicht dagegen vorzugehen. Definitiv. Da profitieren natürlich einmal die Leute von die das derzeit machen. Aber, und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, Amazon selbst profitiert natürlich ein Stück weit auch davon, dass ihre Produkte so viele Bewertungen haben, weil die Be Bewertungen haben halt dafür gesorgt, dass sie diesen Erfolg jetzt haben, dass sie auch ein Stück weit einen USP haben. Ich glaube, der Knackpunkt wird irgendwann sein, wenn Kunden das Vertrauen ins Bewertungssystem verlieren. Ja, wenn sowas vielleicht auch mal medial verarbeitet wird. Ich meine, es gab ja schon immer mal wieder irgendwelche Galileo-Folgen dazu oder irgendwie Marktsendungen oder was auch immer in der Fake-Rezension thematisiert wurden. Also ist ja nicht so, dass das niemand weiß. Aber so richtig hat sich noch nichts bewegt, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also das Einzige, was ich immer wieder regelmäßig sehe, ich bin noch, ähm, ich bin an so ein paar Facebook-Gruppen, um das zu beobachten auch. Das, was ich wirklich regelmäßig sehe, und das ist immerhin eine kleine Sache, die Amazon macht, ist, dass sie sehr viel Nutzerkonten sperren, die Rezensionen abgeben. Ja, dass sie es quasi am anderen Ende machen, von so Produkttestern nenne ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen, weil die sind ja meistens nicht wirklich Produkttester, sondern sie geben sich halt her dafür, dass die sozusagen gesperrt würden, dass sie keine Rezension mehr abgeben können. Das passiert tatsächlich nicht selten, aber das Problem ist halt, die Leute können ja direkt einen neuen Account einfach aufmachen und dann geht's halt wieder weiter. Also ja, es ist auch mehr so ein Tropfen auf einen heißen Stein, denke ich. Mhm. Da muss es einfach ein besseres System geben. Ich habe gerade gedacht, man müsste irgendwie so, die Leute müssten so Fragen zum Produkt beantworten eigentlich, wenn sie Rezensionen schreiben, sodass man merkt, dass sie das Produkt wirklich benutzt haben oder so. Also es müsste irgendwie so eine Verifizierung geben, dass die Leute das Produkt benutzt haben. Aber dann würdest du natürlich auch alle wieder davon abhalten, Rezensionen zu geben. Also es ist irgendwie schwer. Es ist nicht so richtig einfach zu lösen, außer sie greifen halt direkt von oben ein.
0: Ja, und falls sie das halt jemals mal machen würden, dann hätten sie natürlich einen enormen Schaden. Einmal auf der Plattform, weil wahrscheinlich extrem viele Bewertungen auf einmal fehlen würden. Ich habe auch irgendwo mal so eine Statistik gelesen, wie viel Prozent der Bewertungen auf Amazon nur real sind. Da war ich ziemlich schockiert. Ich weiß jetzt, die Zahlen nicht mehr. Es sind sehr, sehr viele, die wirklich gefaked sind. Und sowas würde natürlich auch direkt medial wieder eine Runde machen. Ja, wenn Amazon da richtig durchgreift, dann werden alle erstmal überhaupt darauf kommen, dass da so viele Bewertungen gefälscht werden und so weiter. Und das ist natürlich ein erheblicher image Imageschaden von Amazon. Das heißt, Fazit ist letztendlich eine Situation oder eine Marktlage, die sehr ärgerlich ist für alle Beteiligten. Trotzdem lohnt es sich da, den richtigen und den geraden Weg einzuschlagen und glaubt mir, es bringt auch nichts, sich darüber aufzuregen. Also auch das sehe ich halt immer in der KDP-Szene, dass Leute dann sagen, ja, ich habe da wieder einen, der kauft gerade 200 Rezensionen. Natürlich ist das ärgerlich, aber wir können es nicht ändern. Ja? Und da kommt wieder der alte Spruch zur Geltung, Survival of the fittest, Ja, du musst dich an den Markt anpassen und gewisse Dinge kannst du einfach nicht ändern. Du kannst nur selbst für dich entscheiden, ob du das legal oder eben illegal machen möchtest. Und wenn du dich einmal entschieden hast, dann würde ich einfach durchziehen, man kann auch mit wenig Bewertungen gut auf Amazon verkaufen, also das will ich auch nochmal hervorheben, du brauchst keine 100 Rezensionen, wir haben auch bei uns im Coaching-Programm immer wieder Leute dabei, die teilweise mit 5, 10, 15, 20 Bewertungen schon extrem gut verkaufen, in die Top 1000 kommen und so weiter, meist brauchen die Leute nur so viele Rezensionen, weil sie halt sehr viele Negative bekommen, um das wieder auszugleichen, ja. Aber da ist halt, wie wir auch schon gesagt haben, einfach der richtige Weg, mal auf Qualität zu setzen, gute Bücher zu machen. Da muss man auch hintenrum nicht immer wieder für den Ausgleich sorgen, ja. Alright, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Das heißt, Leute, bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.